0: Zdravím všechny své posluchače u svého 22. podcastu. Všem ahoj z Liberce. Máme trh aktuální minus 10 stupňů a opravdu hodně, hodně sněhu. Původně jsem ten podcast chtěl udělat takový jako zhrnutí roku 2020. Dlouho jsem přemýšlel, co tam řeknu, nějaký věc, na který jsem se poučil a tak dále, ale, ale když jsem se podíval na sociální sítě, a jo, na linky, a že to dělá pravdu každý na Instagramu to dělá každý tak jsem si řekl, že to dělat opravdu nebudu protože už to bylo hodně otravný a nedávalo to smysl tak dnešní podcast bych spíš udělat takový se podívat do budoucna jo, podívat se dopředu na jaký podcasty se můžete těšit co budu se snažit tvořit dál odpovědě, odpovědět na některé otázky svých posluchačů Začnu prvním, je v podstatě jak z tutoriál Hellu. Tím myšleno, že nebo ještě trošku, já jsem dělal podcast, který se jmenuje Chci do IT a spíš to bylo takový jako taky mi napsalo pár lidí, jestli o tom nechci udělat podcast, udělal jsem a ten podcast byl relativně úspěšný, poslouchal hodně lidí a i tím, že když dáte do Google, Chci do IT, tak ten podcast je na čtvrtý nebo pátém místě myslím, jo, takže Mám teďka hodně generického uh, dosahu, právě, což je super. A píše mi hodně lidí, kteří zač hodně začínají nebo se snaží uh, dostat do IT, uh, hledají cesty materiály. A tady první nebo jeden z dotazů byl: Jak se to To znamená, že tvrdě děláte tutoriály, ale pořád vlastně nic neumíte. Uh, tady je hodně důležité říct, Jakoby k čemu ten tutoriál je, nebo co mi dá, co mi má přinést, jo. A další, je, co jsem se koukal, tak na internetu existuje spoustu škol, jo, že zaplatíte 29 tisíc a oni z vás udělají React developer, Java developer a tak dále. Za mě si myslím, že, je mno, že existuje mnohem víc ale levnějších in, alternativ, jo, že za mě je to hodně peněz a Vlastně vůbec nevíte, jestli vás to bude bavit, jestli to je to, co hledáte a tak dále. Jo? Takže za mě určitě je, existuje spoustu YouTube tutoriálů, existuje levnějších variant, jako já si myslím, že za online kurz jo? dobrá cena je jako od 200 až po 500 Kč. Jo, Já si myslím, že to je strop. a všechno, co je víš, jako tam bacha, otazník, bacha na to. Uh, jak se tutoriál hru, tak vrátím se k ty myšlence. Důležité je si říct, co ten tutoriál má přinést. Jo? Uh, jak se říká, ještě nikdo se nenaučil psát kód z knih, nebo tím, že četl knihu, nebo se koukal na tutoriály. To znamená, kód se naučíte psát tak, že ho začnete psát, že se začnete tvořit. To znamená, že pokud jste úplný začátečník, tak ten tutoriál vám přinese nějaký takový vhled. Jednoduchost, jak začít, a takový start. Jo. To znamená, že když tomu tutoriálu věnujete 5, 10, max 15 hodin, nějaký, uh, uděláte si z toho poznámky a začnete tvořit. Jo. Hlavně tvořit, dejte si nějaký cíl, co chcete vytvořit. Jo. To znamená, že když začínáte jako třeba úplně od píky HTML CSS, uh, HTML CSS kurz, by the way, uh, tak zrovna jen CSS. Kurs připravuji na po víkendech, tak mi napište prosím do zpráv, jestli byste něco, od něco takového měli zájem. O, jenom dělám takovou statistiku, děkuji moc. Vrátím se zpátky k tématu. Takže když děláte Hotomolo CSS kurz, jo, tak ten kurz má být o tom, že vám vysvětlí, co je klient server, o, jak funguje prohlížeč, jak funguje HTTP komunikace, jak to prohlížeč Parsex a CSS. Co to je vlastně Hotomolo? Co to je vlastně CSS? a abyste pochopili základ, fungování, základ selektoru a potom o, začali vyvíjet sami. Jo? To znamená, že si třeba udělat jednoduchý blog, nebo si uděláte nějaké svoje stránky, nebo nevím, pro nějakého kamaráda, kamarádku uděláte třeba svatební stránky, hlavně začít tvořit. Jo? A pak další kroky, naučit se naučit se dělat responsivní stránky a tak dále. Když třeba potřebujete pomoc, nějak nasměrovat, ať už to, to jste začátečník, nebo i... Seniornější nebo juniornější, když už třeba programujete a potřebujete nasměrovat, třeba mi napište, můžeme se dohodnout, do mluvice, není problém. A pokud jste už seniornější a potřebujete tutoriál, já se taky koukám na tutoriály a pro mě, nebo proč se vůbec koukám, je to, že když se třeba chci rychle podívat se na novou technologii, co umí, v čem je silná a jestli to je to, co já potřebuju. samozřejmě, buď se podívat na tutoriál, který má třeba kolem pěti hodin a nebo je ta delší a lepší stránka je to, že si to začnu rovnou zkoušet, to znamená otevřu dokumentaci a začnu to zkoušet podle dokumentace. Podle mého názoru je tady takový, jak bych řekl, rozmohl se nám takový nešvár. No? Spoustu lidí místo toho, aby třeba přečetlo dokumentaci, myslím si, že je to hodně, když jako ty programátory zkušenej a už třeba programuje 4-5 let, tak místo toho, aby se podíval na dokumentace a třeba, jsem si to rychle vyzkoušel nebo tak, tak začnou hnedka všichni koukat na tutoriály. Nevím, no. jak já říkám, všeho moc škodí. Takže doufám, že jsem tímhle odpověděl na otázku, jak z tutoriál Hellu tvořit. Dať si nějaký cíl, 10-15 hodin tutoriálu, ten tutoriál zase hlavně musí být dobrý, Jo, Za mě... E já nevím, kolik jsem už udělal tak takto 15-20 tutoriálu mám možná za sebou. Na který jsem se koukal, na různá videa na YouTube a tak. Koukám se na hodně, co lidi tvoří a pokud mám volný čas. A za mě většina tutoriálu je udělána špatně. Proč? Je tam hodně VATy. VATy myslím tím, že... Dám příklad tomu la CSS. Jo? Vy potřebujete pochopit základ. Vy potřebujete pochopit základ, jak funguje selektování, jak tvořit prvky, jak je eh, měnit, měnit vzhled. A to je pro vás důležité. Co pro vás není důležité, je naučit se všechny tagy. Jo? Nebo naučit se všechny CSS, uh, CSS atributy. Tohle pro vás není důležité, protože tyhle věci se stejně naučíte praxí. Jo? Tím, že budete tvořit a tím, že budete s, ním, uh, s, tě, s těmito technologiemi k denním kontaktu a tím se to budete učit. Nenaučíte se to tím, že se budete koukat 100 hodin na video. A to je těžký takový dobrý tutoriál najít, jo, protože uh, za a učí to lidi, kteří za sebou nemají nějaký pořádný background a, a zároveň kteří ani třeba neumí učit. Neumí učit, jo. to znamená, že opravdu tam naspouhu všechno. A, a pak to není dobrý, to znamená, že tím i my se z toho nenaučíte, takže tam. Takže takhle jsem s námi tutorial. tutoriál. Hele, jinak pro začátečníky taková, když začínáte a děláte v podstatě, jak bych řekl, úplně od začátku, to znamená, že předtím nemáte žádný background it a vůbec nejde, co děláte a začínáte jako vy svoje první kurzy, první kroky. A co vám můžu doporučit je hlavně trpělivost, jo. A nešílejte z toho, že si připadáte hrozně hloupí, nebo že toho umíte hrozně málo, nebo že teda hrozně pomalu. jo, jsou to, je to obtížný, jako si myslím pro každý, kdo v něčem novým začíná, nebo něco nový začíná dělat, to znamená, že uh, potřebujete trpělivost a já nevím, jestli jste třeba četli Petra Ludvika, tomu v tom se něm trošku nesouhlasím, že vy, vy musíte zamilovat ten proces, jo, že musí, což Petr neučí, Petr je nějaký tabulky a tak, za mě musíte se naučit milovat nebo vytrat ten proces. Jo, to znamená, že začínáte od nuly, nic neumíte a teď v podstatě tu disciplínu, že to děláte, tak se zároveň něco učíte každý den a, a začít milovat ten proces. Jo, nemilovat to, že dřete 3-4 dřete měsíce, nenávidíte to, a vlastně pak máte z toho radost, že jste po čtyřech měsících něco dokázali. Jo, takovou tu chvilkou radost. A pak zase dřete 4-5 měsíců s tím, že nevím, vyšších peněz nebo nevím čehokoliv. Já si myslím, že u všeho je důležité začít mít rád ten proces. A myslím, že to je to trošku jiný pohled na to. Takže trpělivost, začít mít rád ten proces a nepřipadat si to jedno hloupím nebo cokoliv. A důležité je nebát se říct o radu. Jo, tím ušetříte spoustu času. I ty lidi, kteří už udělali víc FIT, neboj se říct o radu, se třeba, co teď, nevím, už jsem dobrý v PHP, nebo tak, třeba můžete mi napsat tady Takže takhle, takový delší hled o začátečnicích. Uh, Další, co budu tvořit podcasty, tak jak jsem říkal, uh, mám tady rozjednaných pár podcastů. První budu, nebo jeden z prvních, co budu dělat teďka, tvořit tak s stvorcem dotnet podcastu, uděláme společný, možná dva. Podcasty. Pak budu dělat podcast o projekt managementu v IBM s Davidem Šimunkem. Máme rozjednaný podcast, třetí podcast. Ještě přemýšlím, možná udělám opravdu takovou miniserii, to znamená, co hledat, nebo respektive materiály, kde hledat, jak s čím začít, abyste se třeba stal programátorem, jak se připravit na pohovor. Jo, nevím, jestli třeba udělám nějaký podcast HR, nebo něco tambo tak dále. Přemýšlím ještě o tom, když tak mi napište, jestli o tom máte zájem. Samozřejmě, k kterému tématu mi napíše víc lidí, to budou upředn... upředňusňovat... up, 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 upřednostňovat pardon, za přeřek. Tak. Takže jdeme dál. Další otázka textový editory a v podstatě rychlost orientace v nich. Uh, za mě je to o všech nástrojích, se kterými děláte. To znamená, že pokud chcete být efektivní, tak si ten nástroj musíte nejenom používat, ale umět ho používat, jako jak řekl, z něj úplně všechno. Jo. To znamená, pokud používáte PHP Storm, WebStorm, uh, Visual Code, Vim, Sublime Text, uh, další nástroje od. Idea, tak přičte si dokumentaci, přečtěte si úplně všechno, update, co to všechno umí, třeba ty skvělé věci si napíšte na papírek, mějte to před sebou a dlužte ta rychlost, samozřejmě, jo. fungování v kódu, updateování více řádek na jednou, orientace samozřejmě, připinání mezi třídama a jo, tohle, když, tohle když se naučíte rychle a naučíte v tom, jak bych řekl, v tom kódu plavat, a za mě je to super, takže to se naučíte tím, že si o tom budete muset přečíst. Další dotaz na takovou tu moji produktivitu, prokrastinaci, že všichni lidi, nebo všichni, takový hodně otázek, jak to všechno stíhám a, a tak dále, že nespím nebo něco takového. Tak o té prokrastinaci samozřejmě s tím asi budeme všichni, ale zase... Si myslím, že je hodně důležitý najít takový ten balans. To znamená, že uh, aby zas člověk nebyl takový ten robot a všechno nedělal jenom pro kariéru a tak dále, a opravdu jako, že jenom stál. Já si myslím, že je to takový balans. A samozřejmě ten hodně balans se třeba změnil u mě od té doby, co jsem mi narodila dcera, tak se na to začal víc přemýšlet. Jo. Že práce není to všechno, co, co, je, co je v životě nejdůležitější ale je potřeba trošku ten život žít, takže uh, s tím přichází prioritizace. To znamená, že začínáte víc řešit věci, které děláte, které nemáte dělat a které jsou opravdu strata času. Jo. Jasně, přiznám se, taky se občas koukám na Netflix. Uh, nevím, <laughs> samozřejmě nekoukat se na ně celý den a u toho něco tvořit, udělat si práce, co, co je potřeba udělat a potom se odpočinek, ale k tyto krastináci jsem, no co jsem hodně narazil a co, o co opravdu funguje je, že spousta lidí vynechává spánek. Co teďka čtu knížku, proč spíme, tak se normálně teďka i děsím, že jaký to má obrovské následky, jako myslím dlouhodobý, když nespíte. Takže u mě teďka je třeba dlouhodobě priorita číslo jedna je naučit se spát 8 hodin. Já jsem se u toho naučil a teďka je to pro mě fakt hodně těžký zase vyjít do režimu 8 hodin. Proč to třeba pro mě těžký je? Protože já jsem jako, nebo takhle, já dokážu spát hodně nebo dlouho, jo. Ale problém je, že moje dcera stává kolem 5.6. hodiny ráno. A když vlastně jdete spát 11, tak už, už jako nenaspíte, jo. To znamená, už nenaspíte, takže prostě a já zase neumím. V 10, protože nespím. Můžu usnout později. Takže jako v té hodně bojuji s těmi hodinami spánku denně. A když tak si přečtete knížku Proč spíme, tam je opravdu popsaný, proč je ten spánek je důležitý. A ten spánek je spojitý ať už to s pamětí, s kreativitou, o, s nějakou vitalitou, jo, jak jste odolní vůči stresu. O tomu všemu za všechno mluví, že spánek. Třeba za takový nemoc jako třeba Alzheimer a tak dále. Jo, jakože, já jsem byl v šoku, že normálně pro mě to byla knižka hororu, Tím, že nespím, tak uh, jsem se normálně lek, co, co mě může potkat, tak jsem na chvilku přestál číst, <laughs> abych, abych se v noci nebudil. Uh, takže spánek, uh, víc pohybu, jo, že pohyb znamená nejenom, že musíte každý den chodit do, posilov, do posilovny a tak dále. Já si myslím, že je super i to, že uh, skončíte v práci, nebo i třeba poubyt, nebo tak, projít se, jo? opravdu 34 minut chůze na čerstvém vzduchu, denně udělá hrozně moc, co třeba i dělám já, že uh, jakož to sedím někde 14, oh, 14 dní, pardon, 14 hodinu počítače, tak funguje super, že opravdu třeba se dojdu proběhnout, jo? zaběhat si, na 20 minut a dělat denně protažení, já mám takovou tu, jak se tomu říká, tuba, roller, roller asi jo, tak se protáhnu si záda, o, prokřupu tu pěkně a tak a je to super, jo. to znamená, že člověk člověk se cítí líp, samozřejmě pak ji udělá víc. O, další věc, co u mě relativně funguje dobře tak je, že Plánuju si plus minus, co budu dělat ten den, nebo si dělám takový ty prioritní věci, co ten den chci udělat. Klasika, hle neříkám žádnou Ameriku nahoru. Věci, které mají největší prioritu, to znamená, že, nebo naopak, nebo třeba věci, které vyžadují velký soustřední, nebo vyžadují, Vezmou hodně energie, tak si je na začátek, nebo naopak je hrozně nechci dělat, tak je dávám na ráno. Abych to měl za sebou, a, protože kdybych to měl dělat třeba v 5 a ne v 8, 9, tak to neudělám. Jo. To, to už na další den, protože člověk na to musí mít průpravu, přípravu a, a náladu. Takže všechny věci, co jsou buď to nejtěžší, nebo je nechci dělat, tak je dělám dál. O ty jednodušší úkoly, jo, tak víc dozadu a stopuju si to. Jo, to znamená, že já většinou odhadnu, jak dlouho mi ten úkol bude trvat, hodinu, dvě. Dám si tam třeba i oběd, že budu mít, nebo teďka do ven, nebo teďka budu dělat tohle, opravdu si plánuju všechno. A když něco dělám, tak, tak si to stopuju, že opravdu vidím, že nějaká věc, boom, hodina, boom, dvě. A zároveň, když mi třeba zapípat timer, tak vím, že mám si oh, na 15 minut toho počítači pryč odpočinout si nebo něco, nevím, odházet sníh, nebo dát si kávu, čaj, nebo svačno, nebo cokoliv, jo, ale prostě jít od toho monitoru pryč, na jiný myšlenky. A, a zároveň tím, že jak si to stopuju, tak vím přesně, jak, co mi dlouho bude trvat, a, takže se vám zlepšuje odhad a ještě líp si dokážete plánovat ten den. A, někdy, si na teb, někdy si na sebe i tím vytvoříte tlak, protože a, vidíte, jak ten čas běží, teď máte hodinu, Uh, Mně to pomáhá líb si uvědomovat část, to znamená, že když dělám nějakou činnost, která není produktivní a běžím mi část, tak vím, že uh, potřeba zabrát. Soustředit se na jednu věc a přistat dělat povrchově, ale dělat ty hlubokou práce. Jo, povrchová práce je to, že si nevím, třeba kodíte a od toho si pustíte seda. Tohle je povrchová práce. Hluboká práce je, že jste podložení toho kódu, nebo do nějakých činnosti a soustředíte se. A já si myslím, že spousta, nebo dá se to tak poznat, že jestli máte, když čtete knížku, tak jestli čtete povrchově nebo hluboce. A povrchově, povrchově tu knížku čtete tak, že dočtete stránku a řeknete si, ty jo, o čem jsem vlastně teďka četl. Nebo hluboká je, že tohle dáte ten text stránku za stránkou, žijete tím příběhem nebo záleží, co tam je. Takže takhle o produktivitě. O Jenom takový mám takovou poznámku tady, protože v posledních pár dnech to bylo opravdu absurdní. A vždycky teďka na ně nějaké takové reklamy, chvilku koukala na YouTube a tam skákaly takový, nebo že celkově je spoustu věcí, že jak je zadarmo, za, za že a, tady zadarmo knížku, takový ten pan, co propaguje marketing, jak teďka zadarmo za dával knihy, zadarmo dával webináře a tak dále. A mi přijde, že si lidi jako vlastně neuvědomují, že v dnešním světě není nic zadarmo, absolutně nic, jo. a pokud někdo říká, že je to zadarmo, a opravdu to zdůrazňuje, že je to zadarmo, nebo že to je zdarma, tak je tam nějaký háček, jo. stejně jako neexistuje sleva, je to prostě nějakým způsobem háček, jo. a nevím, mi to přijde naprosto bizarní že ještě v dnešní době, nebo dnešek, nevím, v posledních pár dnech, mi to přijde opravdu bizarní, že Uh, a pokud to ty lidi dělají, to znamená, že opravdu říkají, že to je zadarmo a lidi se na to chytají, tak asi to funguje. Uh, tak no, že to nejsou moje posluchače, že jsem takovýhle věci mm, dám Dávám příklad třeba na ten marketing, já jsem se na to schválně chtěl podívat, protože mě to zajímalo. A on to tam zdůrazně, jak je to zadarmo a všechno a tak dále, jo, teďka formulář. A ono, jako, jak, jak to na vás funguje, tohle v podstatě je reciprocita. Jo, tohle je klasické využití lidské reciprocity a tím vás jako ten člověk zaháčkuje. To znamená, že tím, že vám dá něco zadarmo, tak vy máte takový pocit, že jste mu něco dlužní. Jo, jakože tady vám dává nějaký e-book, už mě dala něco zadarmo, tady ještě něco zadarmo. Jo? A pak vlastně na konci toho formuláře, a tam byl už přeškrtnutý ček, že koupit nějakých extra 13 nebo 14 hodin nějakého video za vhodnotí 459, 459 Kč a, jo, a, a tím vlastně prodává ten člověk. To znamená, že on všechno míří k, k tomu, abyste mu dali 459 korun. Jo, to, že k tomu dostanete milion balastu, je úplně jedno. On míří k tomu, abyste mu dali svých 459 korun. Jo, zároveň jako taková ta lidská psychologie funguje. To znamená třeba poslední kus. Jo, to znamená, že lidi chtějí. Takový ten pocit vlastnosti, to znamená, že on teďka bude vlastně ten poslední kus a, a koupí to. Jo, nebo taková jedinečná nabídka, bla Vno těch technik je hrozně moc, jakože jo, když třeba o tom chcete víc, mi napište, možná o tom můžu udělat podcast, anebo e, super knížka Zbraně vlivu od Roberta Cialdini a ale ještě nějakou knižku, tak poslouchám audio v autě hodně, takže jako tam tamo to přesně z těch věcech popisu, jak, jak manipulovat v podstatě buď to na e-shopech nebo v obchodech. Jo. Třeba když jdete kupovat uh, nevím, do nějakého supermarketu, zamysleli jste se někdy nad tím, proč je zelenina první, jo? nebo proč takový, ty, takový to zboží, který jako potřebujete vždycky při každém nákupu, tak vlastně na konci, jo, pečivo, voda, vajíčka mlíko, vždycky to je někdo na konci, jako že opravdu myslíte pro celý supermarket. Jo? Takže vy vlastně kamkoliv přijete, tak už někdo se vás snaží manipulovat, že to je prostě v dnešním době strašné. to samé aplikace, všechno, jo, takže Jako si myslím, jediný způsob, jak se tomu ubránit Ty, tyhle manipulace je číst knihy. Uh, za mě knihy, v knihách je spoustu inspirace. A zároveň i informací, které jako dostanete a vidíte to, že někdo se vás snaží obdobnit, k něčemu přesvědčit. Jo, je to přesně takový ten pocit, jako že někde s něčím souhlasíte, ale pak zpět někdy, když se to kouká a říkáte: Ale já to nechci dělat, je to pro mě nepříjemné. Tak vlastně někdo zmanipuloval. <laughs> Takže, to, no. Takže jenom takhle poslední věc, co jsem chtěl říct. Já dělám IT, nebo můj hlavní zdroj příjmu, je programování, Team Leads dobře. Ale já se jí hodně sdělávám okolo. Jo. Hodně jsem se, nebo četl jsem, nebo takhle. O, jak bych to správně zdůraznil, vysvětlil. O, to znamená, že, že nejenom čtu knížky, ale třeba jak jsem mi mám nedostudovaný Nikon College, nejsem na to, to ale tam spousta informace, co se týče ekonomie, marketingu a tak dále, to znamená, že se hodně zajímám i obory, Mimo svůj obor, tak to takhle. Takže tak, ještě se jenom svých poznámek, jestli jsem o, ne, nic nezapomněl. To je vše. To znamená, že pokud se vám tenhle podcast líbil, nebo máte nějaké náměty, ať už to na dalšího hosta, další témata, cokoliv píš tam, jo. Další podcasty se připravují, jak jsem říkal na začátku. Budu těšit na vaše feedbacky, na vaše podněty, často se třeba můžu zlepšit, co se vám líbí, nelíbí. A to je vše. Děkuji za poslechnutí a hezký den a skvělou náladu. Ahoj.